0: <lacht> ja, ähm, okay, dann starten wir. Hast du schon auf Play gedrückt? Ja, okay, auf,
1: auf Aufnahme, okay. nicht auf Play.
0: Okay, ähm, hi, hallo, hallo salut. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, wie sollen wir starten? Mein Name ist Karina
1: Und ich bin David.
0: <lacht> Und äh, wir haben gerade in letzter Zeit viel Langeweile, wie ich glaube viele andere Menschen auf... Äh, dieser Erde momentan und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir einen Podcast starten. Das ist jetzt mal äh, unser Testpilot, den wir mal rumschicken und mal schauen, ob das Ganze irgendwie was Sinn macht oder was wird genau. Ähm, zu unserer Idee, also die Idee von dem Podcast, wir haben auch noch keinen Namen, also wer irgendwie eine Idee hat äh, zum Namen zum Jingle zum Jingle, genau. Genau darf uns gerne äh, Ideen schicken. Also ich fand irgendwie was cool im Sinne von irgendwie weird oder, also ich glaube, ein deutscher Name wäre ganz gut. Auf jeden Fall. Ja, aber irgendwas so in Richtung, also die Idee ist, dass wir jede, jedes Mal, ich weiß jetzt gerade, ich wollte gerade sagen jede Woche, aber wir wissen ja nicht, ja, wie, wir ich, wie oft sind. wir das machen. Ja. Ähm, dass immer, wenn wir einen Podcast machen, quasi jeder sich ein Thema raussucht. Ähm, das Thema kann eigentlich aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, glaube ich. Es soll schon irgendwie so ein bisschen seltsam und, und abgefahrene Themen sein, auf jeden Fall, über die wir uns unterhalten wollen. Aber auf jeden Fall weiß der andere nicht, äh, welches Thema rausgesucht wurde und dadurch unterhalten wir uns ganz... Äh, ja, ganz unvorbereitet und, und, und ganz raw über die Themen. Und ich glaube, das könnte vielleicht ganz interessant sein. Genau. Ja.
1: Ja. Soll ich anfangen? Was fangst du an?
0: Möchtest du anfangen? Wir können auch schnick, schnack schnucken.
1: Äh, okay.
0: <lacht> warte mal, warte mal. Wer gewinnt? Wenn der, also derjenige, der wo gewinnt? Der fängt Hör an. Verlierer fängt an. Verlierer fängt an. Ja. Okay.
1: Schnee, Schnack, Schnuck.
0: Das <lacht> <Stein> ist ein <das> Stein. <lacht> <lacht> Meine Finger haben was Komisches gemacht. Das ist doch ein Stein. Also, ich, ich hatte Stein, David hatte Schere und David Finger.
1: Okay, mein Thema. Äh, du kannst dich noch erinnerst du dich noch daran, damals, wo wir im Auto waren mhm. und nach Hause gefahren sind? Und mhm.
0: Hunderttausende Male, ja, ja, ich erinnere mich dran. Und
1: wir plötzlich so ein grünes Licht gesehen haben, das sich komisch bewegt hat.
0: Ach Quatsch, ist dein Thema auch über Aliens?
1: Äh, okay, ich ja. glaube, glaub,
0: wir haben unsere erste Folge ist, glaube ich, eine äh, Alien-Folge, weil ich habe auch äh, das Thema Aliens, natürlich.
1: Äh, <lacht> genau, wir dachten erst, das waren glü glü Glühwürmchen. Haben wir ja erst gedacht, aber es hat sich ja so komisch bewegt. hat sich ja nicht natürlich bewegt eigentlich.
0: Ja... Ja, das war ein grünes Licht. Das ähm, Wir waren auf einem Feldweg. Ich weiß es nicht, wer sich in Möhringen ein bisschen auskennt. Das war direkt bei den Kelly Barracks. Ähm, und es war ein grünes Licht, das sich, äh, in meiner Erinnerung war es von links unten über die Straße nach rechts oben ist es geschossen und einfach im Himmel verschwunden. Und es war ein kleines, rundes, grünes Licht.
1: Genau. Und Genau, genau dasselbe hatte ich abends noch mal vor ein paar Wochen, wo ich meinen Hund draußen war.
0: Nein! Dann habe ich
1: in die Luft geguckt und da hatte ich wieder so ein ko komisches grünes Licht. Deswegen, das hast du gar nicht
0: erzählt, David. Nee,
1: ich habe gewartet auf den Podcast.
0: Oh, ja, aufregend!
1: Deswegen ist mein erstes Thema Ufo-Sichtungen.
0: <lacht> Fuck, Alter. Aber das war genau dasselbe. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, aber. Oh, ein Thema. Also ich gehe auch so ein bisschen auf <lacht> <lacht> Scheiße, das gibt's doch nicht. Also war fast zu erwarten, oder? Ähm, naja, ich gehe noch so ein bisschen auf, auf den theoretischen Anteil äh, zu Ufologie und, und verschiedene Einteilungen Bezeichnungen ein. Also ich, also ich hast du das nicht, auch? Ich hab's nicht so deep. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen, ich bin wohl äh, die letzten zwei Stunden oder so in meinem Zimmer verschwunden ich und ich bin ultra deep. Okay. Also ich habe jetzt in nur die hab eine Liste von
1: Ufo-Sichtungen, was es so in Deutschland so tolles gab. Es gab ja nur eine, eine.
0: Okay, sollen wir nochmal noch ganz kurz ja. zurückrudern äh, zu der ersten Sichtung und da vielleicht nochmal ein bisschen genauer, weil ich finde, das haben wir jetzt so ein bisschen nur grob umschrieben. Ja, Nee, es war nicht arg viel, aber es war, fand ich interessant, weil, also wir waren im Auto und es war, es war nachts, es war relativ spät abends in meiner Erinnerung. Ja. Und das Interessante daran war, ist, also ist ja offensichtlich, wir haben es beide gesehen, aber wir haben beide quasi so im selben Moment äh, gleich reagiert und so den anderen gefragt, hast, hast du auch gesehen, oder? Ja, genau. Und wir waren beide uns sofort irgendwie klar, dass es was war, was irgendwie seltsam war. Also so was was wir beide, glaube ich, noch nie gesehen haben davor. Ja.
1: ein <lacht> Glühwürmchen Kann es auch nicht gewesen sein.
0: So, ich nee, und es war auch, also es war ultra schnell. Und ich weiß nicht, wenn man es die, die Bewegung beschreiben würde, fand ich, sah es fast aus, als wenn es halt widerstandslos durch die Luft ging. Also es war fast wie so Weiß ich nicht. Wie so ein Laserpointerpunkt punkt an der Wand oder so, Ohne wenn man den bewegt. Halt. Das war
1: einfach ein Wirr.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Ich weiß mal. Ja, sorry, ich unterbreche Was? dich jetzt nicht mehr. <lacht> das war, das ja, gut. Ich meine, wir können ja beide jetzt reden, wenn wir beide über beide ja. selbe Thema haben. <lacht> genau. Ja,
0: ich überlege gerade, soll ich jetzt mal erstmal mit dem Theoretisch... Ne, jetzt mach mal du erst dein Ding und, und dann machen wir ja. es so, wie wir es geplant haben. Ich
1: dachte, du fängst jetzt... Ich, ich, ich gebe dir das Thema... Irgendwann ist nicht, oder du fängst an zu schwarz und du zu blabbern, habe ich gedacht.
0: Äh, unsere Hunde fangen hier an zu spielen? Hm. Okay, also unsere Hunde werdet ihr wahrscheinlich öfter im Hintergrund hören, sorry. Okay, David, let's fetz.
1: Genau, ich meine... Äh, wann war das? Vor zwei Wochen? Drei Wochen? Wo die Videos rauskamen von dem Pentagon.
0: Ja, Finn hat auch was dazu zu sagen. Äh, ja, sind ist jetzt wahrscheinlich schon ein Monat her oder so. Ja. Mal gucken. Ähm, ja.
1: Da gab es ja die.
0: Naja, also die, die Videos an sich, die jetzt vom Pentagon freigegeben wurden. Okay, ich glaube, wir müssen ganz kurz pausieren. Unsere Hunde haben sich entschieden, jetzt zu spielen, jetzt in diesem Moment. genau, also in den letzten ich glaube, ja, es müsste ein Monat jetzt her sein wurden Videos vom Pentagon freigegeben äh, und es wurde quasi das erste Mal in unserer Menschheitsgeschichte ähm, vom, von der US-Regierung zugegeben im Endeffekt, dass es, dass es UFOs gibt dass äh, es Aufnahmen gibt, ich glaube es war von der Navy so viel ich weiß.
1: Von der Air Force.
0: Air Force oder Navy? Eins. Ich, ich dachte, es wäre von der Navy gewesen. Naja, ist ja auch wurscht, äh, von irgendeinem Militär. Dass es Aufnahmen gibt Navy, von. Navy Pilots. Ja. Navy Pilots, ne? Äh, von unbekannten Flugobjekten, wo man nicht feststellen konnte. Was das ist?
1: Genau, es war ein, unerklärliche ein
0: unerklärliches, Phänomen. Phänomen. Genau. Phänomen die Videos Projekte. an sich, die wurden schon geleakt Ich glaube irgendwie vor anderthalb Jahren oder so ja. äh, sind die Videos im Netz ja. erschienen. Ähm, also nicht, wir können ja kurz erklären, was man da sieht, weil. Es ja,
1: sind ja zwei, drei Videos. Einer wurde, ein Video ist von November 2004 ohne Audio und die anderen zwei sind von Januar 2015 mit den vom Piloten.
0: Ja, genau. Das
1: heißt, die sind jetzt nicht von gestern, sind schon älter. Das heißt, wir werden schon länger beobachtet.
0: Tja. Nicht,
1: nicht seit gestern.
0: Ja, ja, also diese Phänomene, die gibt es ja sowieso schon äh, äh, aus, aus historischen Zeiten. Also man kennt ja, Ganz also so es ist auch verschiedene Gemälden und sowas äh, sind Ufos zu sehen. Zumindest wird es so interpretiert. Manchen Menschen. Ähm, zurück zu den Videos. Also auf den Videos, wer die nicht kennt, äh, das sind Aufnahmen von Navy-Piloten. Ich glaube, es ist von der Nachtsicht-Kamera, bin ich ganz N sicher.
1: Nee, die wechseln halt auf verschiedene Kameras. Verschiedene Ansichten, das genau. Einmal Infrarot, und Infrarot siehst du halt, sieht man halt die am besten.
0: Ja, und das Objekt ist hat, hat eine Tic-Tac-Form im Endeffekt, äh, so, oder so eine Zigarrenform. Und das Interessante an dem Video, finde ich, ist die Unterhaltung von den Piloten, ähm, weil man da die ernsthafte Besorgnis, finde ich, raushört und, und, und das Erstaunen über das Objekt, weil das äh, sich eben selbst von den Piloten äh, unerklärlich bewegt. Also das. Das kann ganz, ganz äh, schnell die Richtung wechseln und, und ist super schnell, ändert die Höhe ganz arg schnell. Und ja, genau. Naja, auf jeden Fall wurde dieses äh, Video schon vor ein paar Jahren geleakt. Äh, das war dann im Internet. Äh, wurde, es wurde aber ähm, nicht, bestätigt, nicht bestätigt. Genau, oder auch ge zum Teil, glaube ich, gesagt, dass es fake ist. Und jetzt eben vor einem Monat... Äh, Wurde das Video offiziell freigegeben und es gab quasi ein offizielles Statement, dass es das echt ist und dass man nach wie vor nicht weiß, was dieses unbekannte Flugobjekt ist. Und es ist im Endeffekt das erste Mal in unserer menschlichen Geschichte, sagt man das, in unserer Menschheitsgeschichte, ja. dass äh, eben sowas von der Regierung zugegeben wird. Und das ist irgendwie schon äh, ein monumentaler Meilenstein, würde ich mal behaupten der aber irgendwie total, natürlich in dieser ganzen Corona-Sache total untergegangen ist und irgendwie wird darüber einfach nicht gesprochen, dass, <lacht>, dass das Ganze passiert ist. Ähm, genau. Ist interessant, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Wenn man, ja, wenn man soll, also, schaut euch am besten mal die Videos an. Ich finde die wahrscheinlich überall auf youtube sonstigen Seiten. Ja. Genau.
0: Okay, weiter zu deinem Thema.
1: Mm, ja, ich habe mir da angeschaut, was es denn so großartiges in Deutschland gab. K können wir noch mal ganz kurz
0: zurückgehen? Was? Also das hast du jetzt vorhin bitte nur angeschnitten. Was denn? Dein Erlebnis jetzt hier vor ein paar Wochen, wo du das Ganze noch mal gesehen hast und mir nicht erzählt hast.
1: Ja, also, ja, ich habe halt Licht gesehen und dachte mir, oh, Ja, gut. wo
0: warst du? Hier auf dem Feld, oder wo? hier
1: ja, es war eine Abendrunde. Eine kleine, kurze Abendrunde. Sternenklarer Himmel, eine schöne...
0: Ja, und du hast Welt das Ganze über dir gesehen, im Himmel, oder ist es über den Weg drüber, oder... Im
1: Himmel. Ich meine, wenn es über den Weg drüber wäre, dann wäre es entweder sau winzig das heißt, es wären Mini-Aliens gewesen.
0: <lacht> ja, oder halt irgendein anderes Phänomen. Es ja. müssen ja nicht gleich Aliens sein. Wozu ich nachher auch noch komme.
1: <lacht> ja, vielleicht war es doch einfach ein viel auf Drogen, keine
0: Ahnung. <lacht> okay.
1: Genau. Ich habe dann gefragt, was gibt's denn so in Deutschland? Gab es das schon mal sowas? Irgendwelche Sichtungen oder?
0: Gerade von grünen Lichtern oder? Nö,
1: allgemein. Also allgemeine UFO-Sichtungen und wenn man halt so die liste durchschaut dann ist halt viel usa
0: ja genau dasselbe äh, habe ich lustigerweise auch versucht weil ich wollte eigentlich ähm, einen, einen deutschen fall von der, von der u-versichtung mir raussuchen und das genauer ein bisschen erläutern aber ich habe da also, es gibt kaum was gefunden ein,
1: ein fall das der bekannteste fall in deutschland 24 august 1990 Aha. In Greifswalder Bodden, zur Bezeichnung, also es werden die kreiswaldobjekte genannt. Und zwar wurden da halt mehrere Lichtkugeln am Himmel gesehen. Genau, von, die wurden erst um 20, 20.15 Uhr, wurden die ersten, ersten Sichtungen gemacht und die dauerten bis 21 Uhr an.
0: Und das wurde von mehreren Leuten gesichtet, oder?
1: Steht habe ich jetzt steht jetzt nicht drin, wie viele, wie viele genau, aber es müssen mehrere, mehrere Sichtungen gewesen sein. Sonst okay. wäre es ja nichts großartig großartiges, großartiges wenn es nur eine Person gesehen hat. Yeah, yeah. Also vier Videofilme und diverse Fotografien angefertigt. Mm -hmm. Keiner der Videofilme zeigt den Vorfall in ganzer Länge, sondern nur einige Minuten. Da wurde untersucht und alles und da sagt man, dass es eine Übung, eine Militärübung war. Das ist,
0: das ist die Aussage vom Militär selber, dass es eine Militärübung war? Nein, nee,
1: äh, es gibt einen UFO-Verein, CNAP. so wie GWUP, keine Ahnung, was für Vereine das sind. Aber es sind auch, ich denke mal, die kümmern sich um die UFO-Sichtungen. Und die sehen den Vorfall, Vorfall als militärische Übung des Warschauer Paktes an. Okay. Genau, weil das heißt, es wurde ja nachts gemacht. Das heißt, es äh, sind einfach irgendwelche Leuchtraketen, die an ja, das Fallschirm hängen.
0: sind solche hängen. Flares, ne, die genau. dann auch eine Weile an derselben genau, Stelle irgendwie... Häng,
1: genau, weil die an Fallschirm hängen, dann fliegen die ganz langsam sachte runter. Und die können bis zu zehn Minuten oder länger leuchten, dann damit die... Militär, Flieger mit Infrarot, die halt sehen können und dann irgendwelche Übungen durchführen können. Okay. Genau.
0: Ja, ich glaube, mehrere Sichtungen werden äh, mit solchen Flair-Militärübungen ja. erklärt.
1: Aber, da, aber, aber dann gibt es auch natürlich hier andere Forscher, die sagen, nee, das war keine Übung, weil die Flares ja irgendwie nur circa zehn Minuten ja äh, brennen. Mhm. Und die Lichter waren jetzt länger als 10 Minuten da, deswegen meinen die. Aber es kann ja auch sein, keine Ahnung. Viele sagen dann ja gut, dann haben sie noch mal welche hochgeschossen, die halt danach genau wieder angegangen sind.
0: Gibt es eine Beschreibung von den Lichtern, wie genau die aussahen?
1: Als also gleißend hell mit rö rö rötlich weißem Licht beschrieben.
0: Rötlich weiß okay. Ja. Ja, ich finde es irgendwie total interessant, dass man super wenig da zu deutschen Sichtungen im Internet findet, also... Ja, vielleicht ähm, ist
1: Deutschland nicht so wichtig für die Aliens.
0: <lacht> ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es die hier gibt. Ich glaube nur, dass das hier vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so thematisiert wird, tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich fände es mal ein interessantes Thema, dass wir uns das mal vornehmen, irgendwie für einen einzelnen Podcast, dass man, dass wir wirklich da mal versuchen, Recherche zu machen und wirklich mal nach deutschen Fällen suche. Ich glaube, da Vielleicht müssen wir uns wahrscheinlich ja ein bisschen Zeit für nehmen, um Sachen rauszufinden, aber es muss es geben. Also ja, ich
1: denke auch. Also das kann nicht sein, dass es ein, eine Sichtung, eine kleine kann, ja kann, kann, kann mich Ich
0: kann mich an was erinnern in meiner Kindheit, ich weiß es nicht, da werde ich wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, sechs oder so gewesen sein. Ich muss da tatsächlich meine Mama nochmal genauer danach befragen. Und zwar kann ich mich daran erinnern, dass über einen gewissen Zeitraum von, ich weiß es nicht, in meinem Kopf sind es mehrere Monate, aber ich bin ja echt auch so ein bisschen schlecht im äh, so Zeitraum einschätzen, wenn das schon länger her ist, also in meinem Kopf sind es mehrere Monate, ähm, dass da immer wieder Lichter am Himmel irgendwie aufgetaucht sind und ich weiß noch, dass die auch unsere Nachbarn gesehen haben und dass alle immer so ein bisschen panisch waren, wenn die irgendwie aufgetaucht sind. Aber ich erinnere mich echt da nicht mehr im Detail, aber ich, ich muss da meine Mama nochmal danach fragen, weil, äh, ja, da wurde sicherlich nicht viel mit uns Kindern darüber gesprochen und mich würde mal äh, die Erwachsenen sich sozusagen aus, aus der Erinnerung interessieren. Ich finde es mal raus und dann bringe ich es ja, mal beim nächsten Mal mit <lacht> genau. zurück.
1: Ich bin hier gerade auf der Seite von der Gesellschaft zu wissenschaftlichen Untersuchungen von Parawissenschaften. Mal mal, ob es vielleicht andere ufo zichtungen in Deutschland gibt. Aber so lange kannst du hier weitermachen. Okay. Ich ja weitermachen. Okay. das war es jetzt eigentlich von mehr oder weniger bei mir.
0: Naja gut, aber das greift ja gut in mein Thema ein, deswegen können wir uns noch äh, gut weiter darüber unterhalten. Das heißt, der Podcast ist noch nicht zu Ende. Der Podcast ist noch nicht zu Ende, nein, nein. <lacht> Okay, also ich habe mir, äh, wie gesagt, dasselbe Thema rausgesucht. Ähm, ich dachte, zum ersten Podcast äh, muss ich mir ein Thema raussuchen, äh, das mir schon seit 100 Jahren auf dem Herzen liegt. Äh, ich interessiere mich für UFOs und Aliens schon seit ich ganz klein bin. Ich, Das hat, glaube ich, angefangen so ein bisschen mit einer, ich würde fast schon sagen, Urangst vor Aliens. Ich habe früher ganz, ganz viel... Ähm, aliens geträumt und ganz viele albträume gehabt und aus irgendeinem grund ganz 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 viel angst gehabt davor dass ein alien immer vor meinem fenster steht ich habe das irgendwie ähm, immer so in meinem kopf gehabt dieses bild wie ein alien durch mein fenster mich anschaut während ich schlaf. und genau also ich glaube die interesse an, an ufos und, und, und dem ganzen ist eben durch diese angst entstanden ähm, viele, die mich kennen, wissen auch, dass ich eine unglaubliche Angst vor E.T. hatte und äh, bisher mich sogar bis heute weigere, diesen Film nochmal anzuschauen. <lacht> okay, genau, deswegen ähm, dachte ich zum ersten Thema nehme ich mir auch UFOs und, und vor allem aber UFO- oder Alien-Entführungen. Und ich dachte, dass wir vielleicht jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen das Theoretische uns anschauen, ähm, Genau, das heißt, wie, wie werden verschiedene U-Vorsichtungen äh, kategorisiert, äh, benannt, etc. Genau. Und starten wir doch gleich mal ähm, mit... Oh, ich habe das hier echt irgendwie so ein bisschen... Oh, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir ein bisschen schneiden. <lacht>
1: mein Podcast wird nicht geschnitten. <lacht>
0: Ich bin so ein bisschen überfordert mit meinen Aufschrieben hier gerade. Ich hätte mir das ein bisschen mehr stichpunkthaft aufschreiben sollen. Genau. Also unter den Ufologen, also man nennt das Ganze Ufologie, wenn man sich mit Ufos und Aliens beschäftigt. Ist ja, kann
1: man bestimmt auch studieren heutzutage.
0: Vielleicht. <lacht> haben sich so ein bisschen äh, drei verschiedene Hypothesen ähm, zur Herkunft von, solcher, von solchen UFO-Sichtungen ähm, manifestiert. Und zwar lauten die einmal die extraterrestrische Hypothese, dann die extradimensionale Hypothese und die Plasma-Hypothese. Und bei der extraterrestrischen Hypothese glaubt man, dass äh, die außerirdische Lebensform durch das Weltall reist und Planeten aufsucht, also unter anderem halt eben auch die Erde und, und sich dort die Lebensformen eben anschaut. Und genau, in der modernen Astronomie oder auch Exobiologie schließt man so intelligentes Leben in unserem Sonnensystem eigentlich aus, also halt außer uns. Und da wird halt angenommen, dass... Ähm, Falls das Ganze irgendwie extraterrestrisch sein sollte, dass das außerhalb, also aus einem anderen Sonnensystem, dass die aus einem anderen Sonnensystem kommen. Dann äh, gibt es eben die extradimensionale Hypothese. Bei der Theorie ähm, glaubt man daran, dass die Aliens aus einem anderen Raum-Zeitgefüge kommen.
1: Aus dem Paralleluniversum. Zum
0: Beispiel ist. eben aus dem Paralleluniversum oder das schließt eben zum Beispiel auch die Theorie über Zeitreisen nein. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
1: Also dass sie aus der Zukunft kommen.
0: Genau, dass es eigentlich keine Aliens per se sind, sondern dass Menschen es wir sind, genau Zukunft. dass es wir selber sind, die aus der Zukunft kommen, um sozusagen ihre Vorfahren zu untersuchen.
1: Aber das glaube ich nicht. Warum? Weil der Stephen Hawking, also das habe ich letztens erst gelesen, der hat ja mal eine äh, Party geschmissen. Für Zeitreisende und er hat niemanden davon erzählt, erst nach der Party Aha. damit sozusagen nach der Party wissen es alle, das heißt, wenn es jemals Zeitreisende gibt, würden die auf die Party kommen und da war niemand auf der Party.
0: Naja, gut, aber das erklärt er ja jetzt nicht, also das schließt ja jetzt nicht Zeitreisen aus, weil ich finde, es könnte durchaus einen guten Grund geben, warum man jetzt zu unserem jetzigen Zeitpunkt, wo wir leben, noch nicht rausfinden soll, kann oder darf, dass es Zeitreisen gibt, weil wir aus irgendeinem Grund unsere Gesellschaft vielleicht noch nicht bereit ist dafür und dann würden doch keine Zeitreisenden Aber sowas geht, glaube
1: bestellen. Aber es der denkt, oh geil, ich gehe da auf die Party.
0: Naja, es kommt darauf an, für wen Zeitreisen möglich sind in der Zukunft. Ne? Also... Ist das für den Otto-Normalverbraucher? Gibt es einfach so eine Art Kühlschrank, wo man reinsteigen kann und dann kann man eintippen, ich möchte den T-Rex <lacht> sehen? Oder, oder ist das Ganze doch eher äh, aufwendiger? Und das ist eben nicht für jedermann zugänglich.
1: Das werden wir wahrscheinlich nie rausfinden.
0: Wir nicht. Wir nicht, aber in der Zukunft irgendwann mal. Ja. Genau, das... Wo waren wir? Extradimensionale Hypothese, genau. Eben, an, dass es aus einem anderen Zeitraumgefüge kommt, Paralleluniversum oder eben auch Zeitreisende. Ähm, genau. Und dann gibt es noch die, die dritte Theorie, die Plasmatheorie. Und bei der Plasmatheorie geht es darum, ähm, dass die Erscheinungen von UFOs mit der Bildung von Plasma zusammenhängen. Und Plasma ist in der Physik ein Teilchengemisch aus Ionen und Elektronen auf molekularer Ebene, was auch immer das bedeuten mag. Und das wird zum Beispiel äh, für elektrische Leitfähigkeit benutzt, ich weiß es nicht, in irgendwelchen
1: was sagt jetzt elektrischen Thesen? Zusammenhängen. Das ist das naja, wissen, genau, das oder? ist im
0: Endeffekt, das ist, dass die Erscheinungen, die man so sieht, dass die im Endeffekt ein natürliches Phänomen sind, ähm, bei dem sich halt aus bisher um erklärten Gründen Plasma bildet und also weil vor allem wenn solche Ereignisse passieren dann ähm, werden häufig irgendwie so ähm, Ausfälle von elektrischen Systemen und so berichtet dass Uhren stehen bleiben dass das Auto plötzlich nicht mehr anspringt etc und das wird eben dadurch erklärt
1: okay. also dass einfach nur Naturphänomene sind wie die Nordlichter zum Beispiel, nur halt nicht so häufig.
0: Genau. Okay. Dass es halt unter gewissen ähm, Umständen in der Natur zu solchen Phänomenen kommt und man halt einfach bisher noch nicht dahinter gekommen ist, was genau das ist. Okay. Und das ist aber halt was, was terrestrisches ist, ist, was äh, natürlich ist. Und, nicht aus und aus wir Bett es aber an. halt einfach noch nicht erklären können. Ne? So wie wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, vor 100.000 Jahren der Donner von Göttern gemacht wurde was natürlich ist. Ähm vielleicht ist er ja von Göttern gemacht. Ja, vielleicht ist er ja von Göttern gemacht, man weiß es nicht gerne. <lacht> genau, und dann gibt es noch eben eine Einteilung der verschiedenen Sichtungen äh, in einmal die Nocturnal Lights, das sind eben die Lichter, die am Nachthimmel gesehen werden, dann die Daylight Discs, das sind die Videos, die man, keine Ahnung, von YouTube kennt und so, ähm, wo man einfach scheibenförmige Flugobjekte oder auch tic-tac-förmige Flugobjekte am Himmel sieht ähm, und dann gibt es die radar Visuals noch, ähm, die auf dem Radar von Militär gesichtet werden und aufgenommen werden, wie jetzt zum Beispiel das Video. Ähm, gut, das war ja kein Punta. Radar,
1: das war ja eine das war ein Daylight, Weil die, die haben es ja nicht naja, ja Aber die
0: haben sie auch auf den Radar gesehen, weil da haben sie ja dann festgestellt, dass es nicht nur ein Flugobjekt ist, wie es auf dem Video zu sehen ist, sondern dass es wohl anscheinend eine ganze Flotte war an verschiedenen Flugobjekten. Okay. Ähm, genau, und dann kann man auch noch, wir sind gleich durch mit dem theoretischen Teil, äh, die Arten von Begegnungen einteilen. Und zwar gibt es äh, fünf verschiedene Arten von Begegnungen und zwar ist die erste die Sichtung genau die erste Begegnung oder die erste Art der Begegnung ist die Sichtung von einem unbekannten Flugobjekt das mhm. heißt man hat es einfach und nur gesehen, gesehen und nicht mehr dann die zweite Art ist äh, wenn das Flugobjekt an sich Beweismaterial hinterlässt das heißt äh, wenn irgendwie Abdrücke in der Erde zu sehen sind wenn Bäume ähm, Brandspuren Aufweise, an manchen Sichtungsorten ist eine Rak Radioaktivität im Nachhinein äh, nachweisbar. Genau, das ist die zweite Art. Die dritte Art ist, wenn man die Besatzung von einem Blu Flugobjekt tatsächlich sieht. Also sei es, weil das Flugobjekt so tief fliegt, dass man reinschauen kann oder <lacht> <lacht> du, du lachst, du lachst, aber bei vielen, vielen Begegnungen ist es der Fall. Warum lachst du? Was hast du dir gerade vorgestellt?
1: Ja, das, keine Ahnung, das, ich weiß nicht, ich habe mir ja vorgestellt, ich laufe durch einen Wald, und fliegt so ein Alien. so ein Peace-Zeichen und fliegt direkt. Ja, dann hättest du eine Begegnung
0: der dritten Art. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, oder eben auch, dass man, keine Ahnung, es gab auch schon Sichtungen, wo das Flugobjekt irgendwie gelandet ist und, und, und die Leute eben wesen außerhalb von den Flugobjekte gesehen haben aus also der
1: Entfernung. E. im Fernsehen. So. Das heißt dann, wenn ich ET jetzt geschaut habe, habe ich.
0: Nein, weil das ist ja fiktiv, <lacht> <lacht> ja. Okay, dann Begegnungen der vierten Art ist, wenn man ähm, entführt wurde tatsächlich und gegebenenfalls auch Experimente an einem ausgeführt wurden. Das sind äh, mit die meisten Entführungsberichte sind äh, darüber, dass Experimente an den Menschen gemacht wurde Und dann gibt es noch äh, die letzte Art der Begegnung, die fünfte Art der Begegnung. Darüber geht es auch in film ne? Echt. Und es ist, wenn. Was ist die fünfte Art?
1: Wenn man schwanger wird. Von
0: <lacht> nee, äh, wenn man kommuniziert. Das okay. heißt, wenn es eine direkte Kommunikation zwischen dem. Wesen, dem Alien, wie auch immer man das nennen möchte, und dem Menschen stattfindet. Das ist die fünfte Art. Okay, wir sind durch, lasst mich runterscrollen, wir sind durch mit dem theoretischen Teil. Jetzt haben wir so ein bisschen äh, die Bezeichnungen und alles. Und jetzt komme ich äh, zu einer der bekanntesten Entführungen unserer Menschheitsgeschichte, und weil...
1: Ja, mit dem, mit dem Film.
0: Also, es wurde ein Buch drüber geschrieben und auch verfilmt.
1: Das, was auf Netflix
0: kam? Oder läuft nein, 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 nein. nein. Äh, es ist mit die bekannteste Entführung, weil es die erste moderne Entführung ist, die richtig dokumentiert ist und ähm, die so ein bisschen auch eine Hysterie ausgelöst hat in den 60er Jahren. Ganze ist äh, 1961 passiert und zwar geht es um die Betty and Barney Hill Entführung. Hast mal davon gehört? Nein, noch nie davon gehört. Okay. Genau, also wie gesagt, das äh, ist einer der ersten Berichte über eine Alien-Führung in unserer modernen Zeit und ja, hat so ein bisschen so eine Hysterie ausgelöst und äh, daraufhin sind ganz, ganz viele irgendwie ähm, an die Öffentlichkeit gegangen mit, mit ihren Erfahrungen, die auch ganz, ganz ähnlich waren wie die Berichte von Betty und Barney Hill. Genau, kommen wir erstmal zu Betty und Barney Hill. Was sind das für äh, Hansele? Und zwar, Betty Hill äh, hat äh, in, einen, in einem Büro gearbeitet und hat sich um, um Fälle gekümmert von Kindeswohlgefährdung. Und Barney hat äh, damals Nachtschichten geschoben in der Postfiliale. Also hatten beide Sag ich mir, relativ anstrengende, äh, stressige Berufe. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze passiert ist, waren die zwei auf ähm, einer Art nachgeholten Hochzeitstrip. Also die zwei haben sich äh, einen Roadtrip überlegt, den sie machen wollen zu den Niagara-Fällen, und waren da mehrere Tage unterwegs. Und zu dem Zeitpunkt, äh, das war am 19. September 1961, als das Ganze passiert ist, waren die zwei wieder auf dem Heimweg äh, von den Niagara-Fällen und ähm, sind relativ spät abends unterwegs gewesen, haben dann irgendwann bei einem Diner angehalten, um ein bisschen Päuschen zu machen und Kaffee zu trinken und haben dann herausgefunden, dass es für die Region dort äh, eine Hurricane-Warnung gibt und haben sich dann entschieden, dass sie so schnell wie möglich nach Hause kommen wollen, um, um nicht irgendwie in das schlechte Wetter zu geraten und haben sich überlegt, dass sie die restliche... Strecke durchfahren und dann wären sie nach ihren Berechnungen eigentlich so zwischen zwei und 3 Uhr nachts daheim angekommen. Also es kommt später zu einigen Theorien, äh, was den ganzen Widerfahren sein könnte noch zum Spielen. Deswegen sage ich das, dass sie halt nachts gefahren sind und dass sie müde waren. Ähm, genau. Die sind aus dem Diner losgefahren ähm, um ca. 22 Uhr. Und waren dann relativ lange eben auf einsamen Straßen in New Hampshire unterwegs, äh, unterwegs nach Hause. Und um ca. 22.30 Uhr, also so nach einer halben Stunde Fahrt, nachdem sie bei dem Diner Stopp gemacht hatten, ähm, hat Betty ganz plötzlich ein helles Licht im Himmel gesichtet, das ähm, immer Mond. wieder größer und kleiner wurde. Was? Den Mond. Nein, nicht den Mond. Es wurde immer größer und kleiner. Erst haben sie tatsächlich gedacht, dass es irgendwie ein Stern ist, einfach. Aber dadurch, dass äh, das sich über den Himmel bewegt hat und tatsächlich größer und kleiner wurde, ähm, haben sie das dann irgendwann ausgeschlossen. Barney hat immer noch gedacht, dass es das vielleicht ein Satellit sein könnte. Also, die haben ganz lang irgendwie äh, versucht, das Ganze irgendwie zu rationalisieren und, und, und haben nicht direkt an Aliens gedacht, sondern sind noch eine ganze Weile weitergefahren. Und haben eben beobachtet, dass das Licht sie verfolgt sozusagen. Und dass es eben die Größe, dass der Abstand zwischen dem Auto und dem Objekt, was sie gesehen haben, dass sich das immer wieder ähm, verringert oder vergrößert hat. Das heißt, das Licht ist immer wieder größer und kleiner geworden. Und irgendwann haben sie sich entschieden, dass sie an dem Parkplatz anhalten, um sich das Ganze ein bisschen näher anzuschauen. Und genau sind quasi ausgestiegen, haben sich das angeschaut, ähm, es war wohl ein gleisend weißes, helles Licht am Himmel, das eben die Betty dann auch äh, gesagt hat, dass, sich, dass sie zu dem Zeitpunkt schon sagen konnten, dass das Licht äh, rotiert ist im Himmel, dass es das nicht einfach nur irgendwie eine, eine gleichbleibende Lichtquelle war, sondern die konnten schon erkennen, dass das Objekt in irgendeiner Form rotiert. Und dann sind sie eben weitergefahren. Was soll man sonst auch machen? Ja, ja. <lacht> Nachdem man das Ganze eine Weile angeschaut hat, sind sie weitergefahren. Und irgendwann hat Barney beobachtet, der ist eben gefahren, äh, dass das Objekt parallel zum Auto über dem Baum spitzen neben der Straße schwebt. Und weil er irgendwie seinen Augen nicht so richtig glauben wollte und auch einfach das Ganze irgendwie noch sich noch ein bisschen näher anschauen wollte, hat er ihm an der Straße, an der Seite angehalten. Und hat das Auto laufen lassen und hat gesagt, Betty soll drinnen bleiben und äh, hat das, hat äh, das Fernglas, das sie mit dabei hatten, von, von der Reise, und seine Pistole aus dem, wie nennt man das, Handschuhfach mitgenommen? Mhm. Falls. Und falls. Man,
1: man kann ja natürlich mit normalen irdischen Waffen welche Aliens töten, natürlich.
0: Naja, also. Wir wollen jetzt mal festhalten, dass bis dahin sie irgendwie überhaupt nicht auswirklich oder so im, im Kopf hatten, sondern eher gedacht haben, dass es irgendwie, ja, also sie wussten es bis dahin auch nicht, was es ist oder hatten keine, keine Vorstellung. Und dann ist er eben auf, auf dieses Licht zugelaufen und hat mit dem Fernglas geschaut und nach seinem Bericht äh, konnte er mit dem Fernglas, also hat er dann auch gesehen, dass es ein, eine sich rotierende Scheibe ist oder ein rotierendes Flugobjekt äh, war ähm, bei dem er Fenster ausmachen konnte und wo er durch, er das, durch die Fenster durch konnte er quasi menschenähnliche Silhouetten ausmachen. Das heißt, er hat schon die Begegnung der
1: dritten
0: Arm. Richtig, genau. Ähm, genau, Er hat natürlich in dem Moment, wo er das gesehen hat, hat er, hat er Panik bekommen und wollte eigentlich äh, seine Hand, also der hatte einen Pistolenholz Pistolenholster an seiner Seite, so ist es in den USA ja, yeah. ne? Ja, äh, Second White White Amendment White und so. Äh, genau, wollte er eigentlich seine Hand erheben zu der Pistole und hat aber berichtet, dass er wie eingefroren war und, und nicht die Hand heben konnte. Und in dem Moment hat er wohl eine Stimme in seinem Kopf gehört, die zu ihm sprach und die zu ihm sagte, äh, dass er weiter durch das Fernglas schauen soll. Schau weiter. Schau <lacht> Genau, so hat sich das angehört. <lacht> äh, daraufhin ist der liebe Bani in super krasser Panik ausgebrochen und ist wohl schreiend zurück zum Auto gerannt und in das Auto reingesprungen und äh, panisch von diesem Ort oder wollte panisch von diesem Ort flüchten. Und nachdem sie ein kleines Stückchen weitergefahren sind, haben sie plötzlich ein äh, Brummen, ein ganz tiefes Brummen wahrgenommen und wurden daraufhin... Ganz, ganz plötzlich super müde. Und sind daraufhin zwei Stunden später, 60 Kilometer entfernt, plötzlich wieder zu sich gekommen. Ähm, die hatten zum Teil Im Auto, oder? im Auto.
1: Vielleicht sind sie eingeschlafen. Im Auto, Im Auto,
0: im Auto, denen ihre Armbanduhren haben nicht mehr funktioniert, die, aber die Uhr im Auto hat noch funktioniert. Ähm, es war eben, wie gesagt, zwei Stunden später. Es sind zwei Stunden einfach vergangen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Barney sich erinnern kann, dass er zurückgerannt ist zum Auto. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie eben wieder zu sich gekommen sind, sind zwei Stunden vergangen und sie waren einfach 60 Kilometer weiter entfernt. Wie von dem Ort, wo er angehalten hat. Ähm, sie hatten zum Teil zerrissene Kleidung. Ähm, Betty hatte eine Art pinkes Pulver zum Teil auf ihrer Kleidung und ja, keiner von beiden konnte irgendwie sich erinnern, was in den zwei Stunden vorgefallen ist. Ich würde mal in meiner Erzählung einen kleinen Break machen und wir sprechen darüber, was da vorgefallen ist. Was denkst du dazu?
1: Ja, interessant. <lacht>
0: Crazy-Bericht auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwelche Aliens gesehen hat. Durch die Scheibe. Das, keine Ahnung. Das stelle ich mir zu witzig vor. Zu
0: witzig? <lacht> naja, wie stellst du dir denn so eine u vor? Fangen wir mal so an. Also du findest es lustig, dass, dass es da Scheiben gab, durch die man Aliens sehen konnte.
1: Ja, nicht so. Ja, keine Ahnung.
0: Aber wie stellst du dir so ein Flugobjekt vor? Scheibenlos.
1: Ja, scheibenlos, ja. Sehr zukunftsmäßig. Keine Ahnung, ich meine, oder halt Scheiben, indem man nur von innen nach außen sieht aber nicht von außen nach innen. Mhm. So abgetönte Scheiben, wie wenn man zum Gangsterauto fährt und sich alle Scheiben <lacht> abgetönt, dann... Von nach Hause ja,
0: ich muss sagen, äh, so hätte ich es mir jetzt auch vorgestellt. Ich hätte mir jetzt auch nicht irgendwie so ein fliegendes Haus vorgestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit Fensterscheiben, die man reinschauen kann. Naja, aber ähm, das hat Barney halt gesehen und das hat Barney berichtet. Ähm, genau. Noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Nein, ich bin mal gespannt, wie weiter es weitergeht.
0: Okay. Genau, als die zwei dann daheim angekommen sind, also sie sind dann da eben aufgewacht zu sich gekommen, ähm, konnten beide sich nicht erklären, was vorgefallen ist und sind heimgefahren. Und daheim haben die, ganze, haben die zwei versucht, äh, das Erlebte eben zu verarbeiten. Und äh, Betty hat wohl sehr viel gelesen und ist äh, viel dann in die Bücherei gegangen und, und hat äh, solche Fälle irgendwie nachgeforscht und hat dadurch die äh, National Investigations Committee on Aerial Phenomena gefunden, NICAP auch genannt. Und das ist eben auch äh, so wie du vorhin auch eine Gruppe, In der Gruppe die, sich mit, die sich mit ja genau Ufologen, ja. sozusagen, die sich mit äh, solchen Phänomenen beschäftigen. Äh, die hat sie gefunden und hat äh, das Erlebnis oder das Ereignis, das die beiden hatten, äh, denen gemeldet und aber auch der Air Force gemeldet, weil sie aus irgendeinem Grund Sorge hatte, dass äh, sie radioaktiv verstrahlt sein könnten. Das war ihre Angst irgendwie. Ähm, genau. Und in den folgenden Jahren hatten die beiden dauerhaft verstörende Träume und Bani hat sogar eine Angststörung entwickelt daraufhin. Und ja, eben nach ein paar Jahren Trauma sozusagen haben sie sich entschieden, dass sie einen Therapeuten aufsuchen. Und haben den Benjamin Simmon gefunden. Er war Psychologe und Neurologe, der sich auf Hypnose spezialisiert hat. Das hört sich jetzt so ein bisschen huschi an, aber in den 60er Jahren war äh, Hypnosetherapie wohl relativ weit verbreitet. Also es war jetzt nicht irgendwie was Seltsames, dass sie sich einen Therapeuten gesucht haben, der Hypnose macht, sondern es war wohl relativ weit verbreitet, dass man mit Hypnose ähm, therapiert. Und der war eben Hypnose-Spezialist. Und der hat mit Hilfe von Hypnose ähm, die fehlenden zwei Stunden aus der Nacht mit den Hills zusammen quasi rekonstruiert. Das heißt, die haben die wurden in Hypnose versetzt und, und haben dann Stück für Stück mhm. äh, sich wieder erinnern können, was in den zwei Stunden passiert ist. Und äh, jetzt folgt quasi der Bericht von den zwei Stunden mhm. fehlenden Stunden. Es wird, es wird noch verrückter als äh, die Aliens in den Fenstern. Haben einfach geschlafen. Das ist unter anderem eine Theorie, David, äh, zu der ganzen Geschichte, aber dazu kommen wir später. Es okay. wird auf jeden Fall, wie gesagt, verrückter als äh, nur so, UFOs nur ein mit Traum. Fenstern.
1: Mein Traum.
0: Okay, also, hier kommen wir zum Erlebten. Also, als die beiden geflüchtet sind von dem Ort, äh, nachdem Barney. Ähm, die Wesen durch die Fenster gesehen hatte und zurückgerannt kam und sie dieses brummende Geräusch gehört haben, ist äh, das Flugobjekt wohl über ihren Auto zum Stehen gekommen und hat das Auto auch angehalten. Und es sind graue Wesen, also da haben sie das beschrieben, graue, relativ kleine Wesen ähm, aus, dem, aus dem UFO, aus dem Flugobjekt rausgekommen. Und haben die beiden über eine Rampe hoch in das Flugobjekt sozusagen geführt. Und als sie innen angekommen sind, wurden die beiden dann getrennt. Und äh, mussten sich beide, also wurden dazu angehalten, sich auf einen Untersuchungstisch zu legen. Was irgendwie seltsam ist, der Barney äh, hat erzählt, dass der Untersuchungstisch wohl so klein war, dass seine Beine an der Seite runterhingen. Also irgendwie scheinen die Tische nicht... Für menschliche Größe gemacht.
1: Naja, aber wenn. Die selber du doch einfach so Tische bauen. Die werden jetzt denken, okay,
0: naja. ich gehe
1: irgend, auf irgendeinen Planeten, ich nehme mal die zwei, den zwei Meter. Tisch so, aber
0: angenommen, wenn es jetzt wirklich Aliens sind, die auf die Erde kommen, um Untersuchungen an Menschen zu machen, dann ist es doch ein bisschen seltsam, dass die Untersuchungstische nicht auf Menschen. Also, das fand ich. Und wenn du überlegst,
1: stell mal vor, die Menschheit. Die Menschen fliegen zu einem anderen Planeten glaubst du, die werden jetzt einen 3-Meter-Tisch haben, weil es dort 3-Meter-Menschen gibt. Okay. Die werden natürlich einen Tisch haben für sich selbst.
0: Okay, was zu deiner äh, Theorie passt, ist ja, dass es eine von den ersten berichteten Entführungen ist oder dokumentierten Entführungen. Das heißt, waren vielleicht, vielleicht waren sie nicht vorbereitet auf äh, die Größe eines Menschen. Man weiß es nicht. Naja, ich fand es auf jeden Fall irgendwie lustig und seltsam. Deswegen habe ich das jetzt erwähnt. Ähm, naja, sie wurden auf jeden Fall dazu angehalten, sich auf den Untersuchungstisch zu legen. Und bei beiden wurden irgendwie Haar, Nagel, Proben entnommen. Irgendwie die Haut wurde abgeschabt und Proben wurden irgendwie auf. Sie haben es beschrieben, dass es ähnlich war, wie wenn man irgendwie so einen Abklatsch macht heutzutage in, im, im Labor. Also wie so ein auf so einen. Nicht, ja, so ein Abstrich. Auf so eine Glasplatte. Aber es war wohl irgendwie ein dünneres. Ähm, cellophane gewebe auf das den ihre proben gelegt wurden also die konnten ziemlich genaue details irgendwie beschreiben also die haben auch genau beschrieben wie das da drin aussah dass die wände irgendwie alle abgerundet waren dass überall irgendwie äh, dass es das gebrummt hat und dass dass die maschinen sehen konnten die sie aber davor noch nie gesehen hatten etc. also die konnten wirklich ziemlich im detail irgendwie das ganze okay. erlebte irgendwie beschreiben ähm, Genau, denen wurden verschiedene Proben entnommen. Sie können sich daran erinnern, dass äh, in alle verschiedenen Gliedmaßen sowohl als auch den Kopf und die Wirbelsäule irgendwie Nadeln eingeführt wurden. Bei ihnen? Bei ihnen, ja. ja. Bei beiden. Und Betty konnte sich eben unter anderem auch daran erinnern, dass äh, ihr eine ziemlich große Nadel in den Unterleib gestochen wurde. Und äh, sie kann sich, konnte sich an ziemlich starke Schmerzen während dieser Behandlung irgendwie erinnern. Genau, also wie gesagt, die wurden ja getrennt bei den Behandlungen, haben aber beide eigentlich von gleichen Behandlungen gesprochen, außer diese, diese große Nadel bei Betty im Unterleib. Und äh, beide haben auch äh, dasselbe erzählt, dass eben die Behandlung von kleinen grauen, kleinen grauen Wesen durchgeführt wurde und dass aber bei beiden ein, dass sie so an der Seite von sich einen größeren. Sie haben ihn als The Leader beschrieben, ein Anführer ähm, gestanden, ist der das Ganze beobachtet hat und der die grauen Wesen angeleitet hat. Und ähm, genau.
1: Das, heißt, das waren zwei Arten von Aliens.
0: Es war sozusagen zwei Arten von Aliens. Ein ein größerer und und eben diese kleinen Grauen, die äh, die Arbeit gemacht haben.
1: Oder es war Kinderarbeit.
0: Oder es war Kinderarbeit, man weiß es nicht. Ähm, genau, <lacht> es ist noch äh, was Lustiges <lacht> berichtet worden und zwar jetzt, pass auf. Also als die Betty äh, fertig untersucht wurde, war sie wohl dann noch irgendwie in diesem Raum und die kleinen Grauen kamen wohl aus dem Untersuchungsraum, wo Barney untersucht wurde, irgendwie ganz freudig erregt irgendwie zu ihren Raum und, und haben sie irgendwie ausgefragt, über entfernbare Zähne, also weil sie, ent weil sie rausgefunden haben, dass man die Zähne von Barney Zähne. entfernen kann.
1: Ach so, weil er eine Prothese hat. Richtig,
0: ge genau, der hatte eine Zahnprothese und genau das hat äh, Betty denen dann anscheinend auch erklärt, dass äh, das anscheinend bei Menschen ganz normal ist, wenn sie altern, dass sie dann Zahnprothesen haben und das fanden die Aliens wohl ganz äh, seltsam, seltsam, und ähm, konnten damit nichts anfangen, mit der Theorie, dass Menschen im Alter irgendwie ja. zerfallen, sozusagen. <lacht> also fand ich auch irgendwie einen List lustigen Aspekt ähm, von dem Bericht. Ähm, genau. Was ich total interessant fand, ist, dass die Betty wohl äh, tiefergehende Gespräche mit dem Leader hatte, mit diesem Anführer. Und zwar hat sie ihn wohl fragen können oder, oder wo sie konnte sich mit ihm unterhalten und hat dann in dem Zuge äh, ihn gefragt, wohin, wohin sie denn fliegen. Und hat dabei auch wohl zugegeben, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung hat vom Universum und von Sternen und wo was die ist Betty. und wie, was ist die Betty, genau. Und der Anführer hat dann wohl daraufhin zu ihr gesagt, dass es wenig Sinn machen würde, wenn er ihr erklärt, wohin sie fliegen, wenn sie nicht mal wüsste, wo sie selber ja, sei. Sind. Ähm, und ist da daraufhin dann nicht weiter darauf eingegangen, aber ihr wurde wohl im Zuge von diesem Gespräch dann äh, später noch eine dreidimensionale Sternenkarte gezeigt ähm, genau und die Sternenkarte hat äh, Betty dann auch später versucht aufzumalen oder hat sie aufgemalt im, in, äh, nach so einer Hypnosesession sozusagen und ich kann dir mal das Bild zeigen Gehabt. Ich versuche es auch mal zu erklären. Also, es sind äh, zwölf größere Sterne zu sehen, äh, die durch Linien verbunden sind und äh, noch ein paar kleinere Sterne. Und die sind so ein bisschen in einer Formation oder in einer, doch in einer Formation an, angeordnet, würde ich sagen. Und ein paar Sterne sind eben durch schwarze Linien verbunden. Genau, und das hat sie eben nach so einer Hypnose-Session, hat sie diese Sternenkarte eben nachgezeichnet. Und... Ähm, genau. Das Interessante daran ist, dass äh, später eine Hobby-Astronomin herausgefunden hat, äh, dass ihre Zeichnung ziemlich genau äh, das Doppelsternensystem von Zeta Reticuli äh, okay. darstellt und man stellt sich da jetzt natürlich die Frage, okay, Betty hatte irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich unterdurchschnittliche oder durchschnittliche, ähm, wie sagt man?
1: Wissen, IQ?
0: W Wissen, genau, durchschnittliche Bildung. Mhm. Wie kann die irgendwie ein, keine Ahnung, wie viel entferntes Doppelsternsystem sie plötzlich sind. aufzeichnen, ohne davon Ahnung zu haben, genau.
1: Und vielleicht hat sie es ja auch irgendwo gesehen.
0: Vielleicht hat sie es irgendwo gesehen, das ist natürlich immer äh, die Möglichkeit.
1: Ja, ich frage jetzt, was Linien bedeuten. Ob das irgendwelche Portale sind zu irgendwelchen anderen, weil die Linien sind, jetzt mhm. sind ja von der Die Stern Verbindungen zwischen
0: den Sternen, ja, ja was das bedeuten könnte. Du meinst, dass die Aliens da irgendwie ja, Wege aufgezeichnet haben da oder ist so? irgendwie
1: Portale, wo du dann zum einen Stern zum anderen Stern. Die zwei Sterne sind durch ein Portal verbunden, die nicht. Und
0: könnte sein. Also das Coole ist, dass äh, das Ganze aufgegriffen wurde, zum Beispiel in der Filmreihe Alien. Da kommen die Aliens okay. von Zeterritikuli.
1: Das wird jetzt nicht aufgefallen müssen wir gleich nochmal angucken. Alien. Also
0: nicht die Geschichte, sondern dass die Aliens von dort kommen.
1: Ja, das Müss, müssen wir jetzt mal wieder
0: müssen wir nochmal anschauen. Noch mal so. anschauen. Ja. Genau, äh, zum Abschluss kann man eigentlich, kann man, können wir jetzt noch ein paar verschiedene Theorien äh, zu dem ganzen Erlebten irgendwie ähm, drüber quatschen. Also NICAP, diese UFO-Vereinigung, diese UFO -Vereinigung, genau hat äh, die beiden in einem Kreuzverhör äh, befragt und hat daraufhin das Ganze für glaubwürdig befunden. Die Air Force hat das Ganze ähm, hat dem Ganzen nicht in Glauben geschenkt und behauptet nach wie vor, dass die zwei lediglich äh, in der Nacht den Planeten Jupiter gesehen hätten, weil er wohl besonders hell in der Nacht war. Genau, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Theorien, dass die zwei zum Beispiel dadurch, dass es nachts war, dass sie einfach übermüdet waren und irgendwie. So ein
1: Halbtraum. Halb genau, dass wach. es so eine
0: Art Schlafparalyse war, wo sie das Ganze irgendwie, es gibt ja Schlafparalyse, ne? Hast du auch schon mal selber erlebt. Ja. Äh, und da werden eben von vielen Leuten, die Schlafparalyse haben, werden solche Sachen zum Beispiel berichtet, wie dass sie das Gefühl haben, dass sie angefasst werden und das Wesen um sie rumstehen.
1: Aber das passt ja dann nicht mit den 60 Kilometer entfernt. Richtig,
0: man kann vieles aufmachen. nicht dadurch erklären, auf jeden Fall. Ähm, genau, das ist eben eine von den Theorien. Was ich noch dazu sagen muss, oder was ich vergessen habe am Anfang zu sagen, ist, dass das ein Biracial Couple ist. Das heißt, äh, sie ist weiß gewesen und er ist schwarz gewesen.
1: Und das führt zu Halluzinationen? Oder? Nein,
0: das führt nicht zu Halluzinationen. <lacht> Sondern äh, ich finde, es verdeutlicht einfach nochmal die Glaubwürdigkeit, weil ich sag mal ein paar zu der Zeit in den 60er Jahren, das allerletzte, was die beiden wollten, ist Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das heißt, es war zu der Zeit immer noch verpönt und verrufen, dass äh, ein dunkelhäutiger Mensch und ein hellhäutiger Mensch äh, verheiratet sind. Die, das gab da immer noch äh, große gesellschaftliche Problematiken zu dem Thema. Und ich glaube, das allerletzte, eben, wie ich gerade schon gesagt habe, was so, so, <lacht> so, <ein Paar, lacht> so ein Paar möchte, ist eben auf, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das hat riesengroße Aufmerksamkeit auf die beiden gezogen, auch äh, zum Teil im negativen Sinne. Und ich finde, das unterstreicht nochmal irgendwie die Glaubwürdigkeit von dem Ganzen weil was, also die hatten ja keinen die hatten ja keinen Mehrwert dadurch, dass sie sowas erzählt haben, die haben
1: ja ja, stimmt schon aber mh, keine Ahnung, man weiß ja nie, was die Menschen drängt vielleicht sowas zu sagen oder ob es wirklich Wahrheit ist oder nicht es gibt immer Leute, die Fame haben wollen auch wenn es ein mixed racial couple ist
0: ja, das stimmt naja, ja. Was wäre deine Theorie? Was den zwei? Glaubst du, dass es, dass es, dass es wahr ist? Oder glaubst du, dass es? Also ich
1: glaube daran, dass es, dass es auf jeden Fall andere intelligente äh, Wesen gibt außerhalb unseres Sternsystems und äh, dass die auch hier auf die Erde kommen, weil die müssen ja auf die Erde kommen, um zu sehen, um uns zu sehen. Oder weil wenn du überlegst, wenn jetzt äh, Aliens aus von dem Planeten aus zu uns schauen durch ein Teleskop, die, keine Ahnung, zig Millionen Lichtjahre von uns entfernt leben. Und wenn die durch ein Te Teleskop durchschauen auf unseren Planeten, dann würden die ja, weil es nicht so lange braucht, um dahin zu wandern, würden die ja noch die Dinosaurier sehen auf unserem Planeten. Das heißt ja, vermutlich, für ja. Für die gibt es ja noch, leben hier noch Dinosaurier auf der Erde. Du heißt, meinst,
0: wenn sie, wenn sie uns beobachten würden durch... Genau, durch den Teleskop. Ja, ja. Das
1: heißt, deswegen müssen die ja auf die Erde kommen oder zur Erde fliegen, um uns zu beobachten oder um zu schauen, was hier abgeht.
0: Wenn man davon ausgeht, dass sie...
1: Dass es Aliens sind, ja. dass es Wesen ja, aus anderen, gibt. die Theorie 2...
0: Die ich sagte sag jetzt schon, dass wir verrückt erklärt werden. <lacht> <lacht> Also Leute, wir äh, schmeißen hier nur Theorien wild durch die Gegend und, und unterhalten uns da gerne drüber. Also wir behaupten nicht irgendwie, dass, ja, yeah, whatever. Wir unterhalten uns da gerne drüber und, und finden das ganz interessant, äh, da mal in die Richtung zu überlegen, was ist und wie es sein könnte, wenn, etc. Genau. Ja. Interessantes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir noch einige äh, Folgen dazu machen. Es gibt so viele verschiedene Erlebnisse und Berichte, über die man quatschen kann. Ähm ja,
1: genauso wie jetzt vor, vor kurzem gab, ja, kam ja das Video raus mit den UFO-Sichtungen in Brasilien.
0: Ja, genau. Mit dem komischen. Ja. Was auch also es gibt, es gibt wohl irgendwie seit dieser ganzen Corona-Zeit äh, in vielen verschiedenen Ländern Sichtungen von äh, diesen Nightlights. Eben Lichter, Lichter im Nachthimmel und in Brasilien ist da, vor ein paar Wochen sind da Videos aufgetaucht, äh, wo auch mehrere tausend Menschen Lichter beobachten konnten und auch irgendwie Explosionen gehört haben. Ähm ja, es ist irgendwie eine interessante Zeit. Also nach wie vor finde ich es irgendwie echt strange, dass wie gesagt, das Pentagon irgendwie dieses Material freigegeben hat und, und das in der Öffentlichkeit zugegeben hat sozusagen, dass man selber nicht weiß, was es ist. Und dass es aber so wenig Aufsehen... Also es ist schon, ich glaube, es ist strategisch gut, ein gut gewählter Zeitpunkt, wo sie das Ganze veröffentlicht haben das in, in der Corona-Krise, damit es keine großen keine Wellen großen macht Wellen und nicht macht, irgendwie ja. eine Panik oder so verbreitet. Aber man hätte doch irgendwie gedacht, dass wenn jemals sowas passiert, dass das eine Regierung offen zugibt und mit Videobeweis und allem sagt, wir haben äh, unbekannte Flugobjekte aufgenommen und, und verfolgt mit Jets, mit Kampfjets, dass es irgendwie... Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie immer wenn man mit Leuten darüber gesprochen hat, über das Thema, haben ganz viele gesagt, ja, ich glaube das erst, wenn es irgendwie echte Beweise dafür gibt. Und jetzt sind die echten Beweise da und es redet irgendwie keiner drüber. Es ist schon... Schon abgefahren.
1: Ja, weil wir haben ja andere Bo Probleme jetzt. Ja. Das heißt, wir müssen alle daheim bleiben und Podcasts aufnehmen.
0: Ja. <lacht> ja, Probleme der Langeweile, offensichtlich. Ja gut, Leute, ich glaube, äh, wir sind am Ende unserer ersten Folge angelangt, würde ich sagen. Ähm, verrückte Sachen, über die wir uns hier unterhalten haben, ganz klar. Ähm... Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Ideen habt, wie wir das Ganze hier nennen könnten und äh, wenn ihr das Ganze gut fandet oder irgendwie konstruktive Kritikpunkte Kritik für uns habt, dürftet ihr uns gerne nennen. Und dann würde ich sagen, wenn das Ganze irgendwie halbwegs positiv aufgenommen wird, hören wir uns beim nächsten verrückten Thema. Richtig.
1: Gut. Dann noch. bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja. ciao, ciao. ciao.